0: están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 370. Gracias por los datos de playas, a descargas a través de iBox, e de Apple Podcasts, Spotify, de YouTube, de Google Podcasts o por seguirnos, por supuesto, en Arrasdelona.com. Y estamos aquí para hablar acerca de otro show especial de Impact Wrestling. Hace no mucho hablábamos de Rebellion, que fue un buen show, eh, como siempre. Me deja contento, no al punto de seguir los shows semanales, porque ya me conocen, pero... Buenas impresiones, y dos semanas después nada más, tenemos ahora Under Siege, otro show bastante bueno en general. También de camino ahora es la Anniversary, que es en un mes, y los 20 años de Impact y demás. Así que vamos a ver qué tal nos pareció este Under Siege, que también viene en una semana con noticias para Impact, así que vamos a ver... ¿Cómo salió todo? Y para eso está por aquí Carlos Ryder. Carlos, ¿qué tal? Hola,
1: Alessandro. Como siempre, hay que arrancar intentando convencerte de que te subas a los semanales de Impact. Sé que es muy complicado, lo sé, lo hemos hablado muchas veces. Y que si pones... Obviamente, ahora es más complicado que antes incluso, porque es muy difícil desconectar de semanales de W, Tienes los de que son muy potentes, y ponerte más horas, pues claro, es complicado. Yo a veces no entiendo a Jim, por ejemplo, que ve en W.A. o en NXT UK y digo, madre mía, ¿cómo puede con esos? Y no ve Impact, por ejemplo pero, como ya he avanzado hoy en Twitter, hemos hecho un fichaje para la sección Impact Wrestling de Arras de Lona como habéis visto los últimos Puerta Prohibida cada vez hay menos Ringo Fonor y cada vez hay más Impact y ahí Alex Jiménez ya se ha unido Alessandro eres el siguiente bueno, a ver, tú siempre has estado mucho más dentro, evidentemente <risa> nadie te quita ese sitio en el Hall of Fame de Impact pero los semanales ya es el siguiente paso
0: bueno, ¿qué puedo decir? No soy como un, eh, un Kurt Angle, ¿no? Que estuvo ahí, hizo lo suyo, pero luego ya como que desconoce Impact, se va al Hall of Fame de WWE, ¿no? Se va a hablar sobre la, la otra empresa. Pero bueno, vamos a ver qué fue de este Anders que como digo, un show que estuvo bastante bien, debo decir. Y uh -huh. esta vez no vi si hubo pre-show, no sé si hubo algún combate antes de la cartera principal, sí. Carlos. Sí, hubo
1: dos combates, de hecho hubieron varios cambios que se llevaron a cabo durante la emisión del show y que no fueron anunciados. Y es que a priori vamos a tener a Giselle show contra Madison Rain, que luego lo vimos en el show, y vamos a tener a Rich Swan contra La Kid en un singles match. Tristemente, Alex Shelley, una vez más, siempre acaba teniendo ciertos problemas con Impact mm -hmm. en las apariciones, lo cual siempre hace que sea un poco difícil de poder darle sentido o, o más bien algo a largo plazo. Y el combate contra Mike Bailey no pudo suceder en la main card. Entonces tuvimos a Laredo Kid contra Rich Swan contra Mike Bailey. Que es, sin duda, un combatazo. Tres luchadores de lo mejorcito, no solo de la X sino a lo mejor de todo Estados Unidos. Tres luchadores que, además, em, creo que saben hacer una cosa muy bien. Y es medir los tiempos de un combate. Un Rich Swan y Laredo Kid que se seguro que van a dar un buen combate. Pero cuando le metes a Mike Bailey por medio, es mucho mejor. El combate lo ganó Rich Swan, Lo cual fue... Algo que no me sorprendió porque era la idea original y tampoco perjudicó a Bailey que además creo que podía sumar que la marcha de Willie Mack, que es algo que creo que perjudica a Impact porque no la han sabido llevar bien, sí que va a derivar a un Rich One de nuevo en singles, quizás hacia una carrera por título de la X-Division, lo cual pues creo que también sería algo positivo para la edición y para él. Así que bien por ese combate que fue increíble, la verdad me gustó muchísimo. Muy estilo Spotify de Pro Wrestling Guerrilla y esa victoria para Rich One. Y luego tuvimos a Raxing y Sera perdiendo contra Heath y Reyna en un combate que da tan igual que casi no lo recordaba y por eso lo había olvidado.
0: No, el, el primero suena bien, así que a lo mejor le echo un vistazo. Uh -huh. Luego de que vea todo lo que me queda pendiente, ¿no? De GCW y Tanahashi contra Heath. <risa> es un combate muy GCW, ver, ¿en verdad? La sí, verdad yo es me que yo creo que me por eso. Sí, por los nombres y todo, así que a ver si por ahí lo puedo encontrar. Vamos ahora sí con la cartera principal de Andersich. empezando con el que ya decías Madison Reign contra Giselle Shaw y no esperaba mucho este combate porque como decías, era como material de pre-show, pero creo que Giselle Shaw lució bien y Madison también hizo un esfuerzo, así que al final lo sacaron adelante bastante bien Giselle hace una voltereta desde una esquina para lanzar a Madison en un arm drag Tenil distrae a Giselle desde afuera Madison aprovecha para atacar Tenil luego ataca desde afuera también. Giselle se desliza abriendo las piernas para evitar un golpe y vuelve con una patada a la cabeza. Madison aplica una cazadora Driver, pero cuenta en dos. Tenil vuelve a intervenir desde afuera. Alicia va a encargarse de ella, Giselle también. Giselle y Madison buscan coberturas al final. Giselle termina con un rodillazo a la cara y se lleva la victoria.
1: Como decías, una grata sorpresa, la verdad. Sobre todo por una Giselle Show que... Es verdad que había tenido sus cositas y que estaban cuidándola y demás en televisión, pero que no esperaba que hiciera un combate en el que luciera tan bien, ¿no? O sea, pensaba que un luchador era mucho menos ágil, eso lo primero. Y me sorprendió por la fluidez en la que vimos el combate, algunos movimientos y algunas secuencias muy rápidas por su parte. Además, es que era un combate que, que eso, era carne de pre-show y era un carne de ni siquiera de Impact de semanal, era de un Before the Impact. De hecho, lo previo a esto fue en un Before the Impact de esta semana, en combate contra Tenil Dashwood Y este combate, siendo sinceros, tampoco tenía pensado casi ni verlo, si iba a ser en el pre-show, porque no me llamaba mucho la atención. Mason Ren, creo que sus años buenos ya pasaron. Y además, donde más me gusta es en tag team, o sea que en singles, me llama menos la atención. Y sin embargo, creo que muy, muy bien. Me molestó por momentos incluso que Tenil Dashwood y Alicia, menos sobre todo Alicia, interfirieran en el combate porque estaba disfrutando mucho de, de la química que hubo entre las dos. Creo que Giselle solo es una movilizadora con la que no se tienen que precipitar, porque obviamente esto fue una nota positiva, pero tampoco hay que arriesgarse ahora a enfeudarla a una gran rivalidad con alguien como Don apurazzo Jordan Grace o, o Mickey James. Creo que no, que estas cositas son las positivas para ella. Ir poco a poco, ir haciéndose un nombre, algo como lo que ha pasado con Steve McLean, ¿no? Que al principio también fue un poco sorprendernos con sus combates y poco a poco hemos ido queriendo más de él de una manera muy natural. Pues eso me gustaría que nos pasara alguna Giselle show que ya empezó dando un toque positivo al show en lo que podía haber sido la nota más baja y a lo mejor fue lo, digamos, más normalito, pero sin embargo
0: fue positivo. Sí, debo decir que me gustó. Creo que Giselle show eh, mostró algo, o sea, en, durante el combate, en la, en la acción en el ring estuvo bastante bien, pero creo que sobre todo como ella... Se manejaba en el ring, ¿no? Como. Eh, como que se presentaba ella misma, ¿no? Para ser una luchadora que tiene poca experiencia. Creo que en ese sentido destacó. O sea, frente a Madison Rain. Madison Rain también, como decía, salió a hacer un par de cosas ahí que no hace normalmente. Entonces creo que sacaron un combate que de pronto, cuando vieron que iba a pasar a ser parte de la cartelera principal, se motivaron para hacer algo más de lo que tenían originalmente planeado, como un combate bastante más normalito. Estuvo bien. Creo que es un buen primer paso para lo que sería seguramente un próximo reto de Giselle y Alicia por el título de parejas de las Knockouts.
1: Sí, creo que es una buena idea, porque además Giselle Show como Gil, al fin y al cabo, puede ofrecernos un personaje de diva muy limitadito, ¿no? con cosas que habíamos visto. Y ahora creo que con Alicia a lo mejor pueden tener una química distinta. Además, sobre todo, lo poco que había estudiado de Giselle Show previo a... A Impact había sido en Red Pro, había sido en Progress hace, ya te digo, 3, 4 años, a lo mejor, 2 o 3. Y, y también recuerdo haberla visto en un One Night Only en Impact Wrestling, pero no me apetecía demasiado verla. Y ahora, sin embargo, ya sea con ella en individual como Face, como por parejas con, con Alicia Edwards, quiero ver si puede seguir mejorando. Así que esa creo que es, sin duda, la, la nota positiva de este combate.
0: Luego tuvimos a Gia Miller entrevistando a los Briscoes en backstage. Mark dice que ellos atraen títulos de parejas por todas partes. Tienen como un campo de atracción. Jay dice que no importa quiénes dos de los eh, Bailon by Design se les pongan al frente. Los tumbarán a todos. Lo cual en ese momento me parece una algo raro, ¿no? Porque en ningún momento, al menos yo, lo puedo decir. Es que no veo impact, tal vez tú me dirás otra cosa. Pero es como que Byron by Design es siempre... Eric Young y Joe Doring y Diner afuera, ¿no? ¿Y por qué ahora de pronto Jay venía a decir ah, sí, que sea cualquiera de los tres, no importa, ¿no? Y al final resulta que sí hubo un cambio. Así que, bueno, algo curioso. Pero fue una buena promo, una gran promo, de sobre todo de Mark Briscoe.
1: Sí, increíble. La pobre Gia Miller, sus expresiones faciales <risa> ya hablaban por, por sí solas. Me hace mucha gracia que se use en Impact Wrestling, no sé si en el resto de empresas era así, pero el micro, cuando la entrevistadora va pasándolo, es mentira, hay un micro de jirafa arriba, entonces da, da igual ¿no? que lo pongas aquí, que, que más lejos, que más cerca, que se va a escuchar siempre bien. Y me hace mucha gracia con Mark Briscoe porque se mueve tanto de un lado para otro con sus expresiones, con sus saltos, es, es una persona genial. Y respecto a lo de Vuelven eh, by Design, es eh, lo que yo llamo el caso New Day, y es que para ganar los títulos luchan Kofi Kingston y Biggie y para perderlos luchaba Shaver Woods, pues pasa algo muy parecido para vencer necesitas a Joe Doring, para perder a Diner, para llevarse el pin, lo cual no tiene ningún sentido, porque si tuvieran un poco de cabeza para ir dirían oye, si dejamos siempre a Diner fuera y Joe Doring que es un tipo fuerte, rudo, con un, obviamente una capacidad por encima de la de muchísima parte del roster pues no, prefieren poner a Diner sus razones, pues no las entiendo son gente que, como digo, no tiene que estar muy bien
0: Chris Aving contra Steve McLean Sabin tiene la ventaja al inicio, con la técnica de velocidad. Sabin salta en un cannonball desde el filo del ring hacia afuera. Macklin lo atrapa y lo levanta para lanzarlo en powerbomb sobre el filo del ring. Macklin domina, ataca la espalda de Sabin. Macklin hace caer a Sabin a un lado de la rampa, y le salta encima en el drop. Sabin se saca un tornado de DDT desde las cuerdas para recuperarse. Macklin cubre a Sabin con la mano en la cuerda, pero el referee se da cuenta. Intercambian golpes en el medio del ring, de esquina a esquina. Sabin derriba a Macklin con un enorme Lariat, salta desde la tercera cuerda con un Tornado DDT, remata con el Cradle Shock y se lleva la victoria.
1: Bueno, varias cositas aquí importantes que, que comentar sobre el combate. Un combate que en lo técnico destacó, vimos como siempre esa polivalencia de Steve Macklin, ese estilo Mayhem que se autodefine, que es como cierta violencia aplicada a distintas distintos estilos, ¿no? Puedes de aplicar esa violencia a algo un poco más exhibition o algo más técnico, como has tenido aquí con, con Chris Sabin. La verdad es que disfruté mucho de este combate. Macklin lleva dos derrotas seguidas después de la gran victoria contra Chris Sabin y Jay White en Rebellion. La semana pasada contra Ishii y esta contra Chris Sabin. Y eso me despista un poco. No quiero decir que sea malo, eh, porque no creo que ninguno de los dos combates salga herido, ni mucho menos. O sea, si sigues Impact como si no, y ves contra quién ha salido derrotado, Steve McLean, no te duele, ¿no? Porque Ishii da esta noche un combatazo, viene de vencer también a gente como Jonah. Lo mismo con Chris Sabin, ¿no? Que eso es otra de las cosas que me parecen interesantes. Chris Sabin lleva ¿cuánto ya en Impact haciendo cosas de manera regular? Por lo menos un año y pico o dos. Quizás es el momento de darle una oportunidad titular. Porque a veces como que se me olvida que Sabin puede retar a títulos. Yo le veo como un veterano que está ahí, que ayuda a dar buenos combates, buenas historias... Que, que siempre está para dar un buen combate, ¿no? Y, y la verdad es que quizás es un buen momento, ¿no? Para darle un empujón más. Creo que además, siendo un slam aniversario aniversario, me cuadra ver a Sabine tratando por el título de la X-Division como seguramente el mejor campeón de la X-Division que haya habido. O quizás incluso el título mundial. Tanto Macklin como Sabine creo que es buenos ejemplos de lo que ha construido Impact en base a luchadores que a lo mejor llamaban un poco la atención y han sido caras principales de un estilo durante una época y creo que estos dos luchadores lo representan muy bien fue un gran combate, creo que McLean como digo, va a aspirar a otras grandes cosas, otras grandes historias rivalidades, la de Joss es algo que va a acabar pasando, no sé si será en el Slim aniversario más adelante, pero no, no le afectan estas derrotas de, de Ishii y Chris Sabin, y de hecho yo creo que puede tener otra revancha contra Chris Sabin, y como además viene de vencerle junto a Jay White en, en Rebellion no ha salido mal parado un gran combate que disfruté mucho la verdad
0: Sí, muy intenso. Se nota que es ya tal vez el, el combate final de la rivalidad que han tenido, de varios combates anteriores, de, de buenos combates además. Y aquí bastante intenso desde el principio. Bastante bien trabajado además el público metido en la lucha. Así que creo que funcionó por todas partes. Y el final con la victoria de Sabin también me parece que podría dar pie a otra cosa. Ahora, sobre todo con el anniversary en, en el horizonte. Sabin por su presencia histórica en Impact, seguramente tendrá algún puesto que cubrir en ese show, ya sea ojalá, si es que está Shelly, ¿no? Para que los motociclistas City Machingans puedan luchar con los briscos, tal vez, claro. estaría bueno. Si no, alguna otra cosa, tal vez él por individual, ¿no? Pero esta victoria como que le da ese pie para lo que pueda hacer de cara a ese show aniversario. Y Macklin, como dices, igual, o sea, está perdiendo, pero no es que luzca mal porque pierde contra gente importante. Y creo que ya se ha ganado un puesto ahí en en la confianza en Impact para que lo pongan en hacer en, en cosas que sean importantes para él y saben que va a cumplir. Entonces yo diría que si bien perdió sigue convenciendo y sigue ahí como que alguien en que ya podemos creer que puede estar para lo que se le vaya a presentar.
1: Claro. Es que además, como Impact está haciendo tantos shows, a veces cuesta que digamos cosas distintas a lo que a lo mejor dijimos hace dos semanas en la revisión del último pay-per-view. Pero es que yo tengo la misma sensación cuando ganó ya Jay White y a Chris Sabin que cuando ha perdido individual contra Sabin y contra... Y, sí, y eso creo que es algo muy positivo de cara a cómo Impact está tratando a su roster, ¿no? Porque creo que es algo muy difícil de conseguir y es que tanto los que pierden como los que ganan siempre acaben ganando un win-win que en el wrestling suele suceder al contrario y hay muchas veces que ambos pierden. Y creo que además Impact, cuando antes estabas pensando en grandes nombres del main event, tenías a luchadores que obviamente siempre iban a estar en órbitas titulares. Y ahora hay luchadores que a lo mejor no aparecen en el show, como pueden ser Matt Cardona, William Morrissey, Jonah, PCO, que son grandes luchadores que no están, por ejemplo, en este show, o luchadores que están en los combates principales y los combates del opener. Es una amalgama muy bonita y creo que McLean puede cubrir muchas cuotas, que es algo que necesitaba impact, ¿no? que era algo que sentíamos a lo mejor hace años con gente como Jay Styles o como Austin Aries a lo mejor, que puede pegar en un opener dentro de la Activision, pero también lo puedes ver como retador al título mundial. Y eso es genial.
0: Y sobre todo ahora que Jonah, por ejemplo, no está. Creo que ese puesto que podría haber tenido él, fácilmente Macklin con un par de victorias y cosas ahí que vaya construyendo, puede estar ahí donde estaba Jonah antes. Así que veremos. Creo que ya sabemos que puede cumplir donde quiera que lo ponga. <risa> Gia la entrevista a Diona Purazo en backstage y le mete el dedo en la llaga, ¿no? Es como que uno diría, no, mira la Gil, cómo trata la entrevistadora, ¿no? Pero es con, con sentido, ¿no? Porque le dice, mira, Diona, eh, perdiste los dos títulos, eh, ahora ya no hay cham-cham challenge, ¿no? Diona obviamente se molesta. Dice que es capaz de ganarle a Taya Valkyrie, obviamente, y recuperar el título Reina de Reinas. Recuerda que ha sido campeona mundial, luchadora del año, main eventer en AEW Dynamite, así que barrerá con talla esta noche.
1: Es curioso porque lo hablaba con Alex Jiménez que mucha gente está criticando últimamente a Don Apurazzo porque no da grandísimos combates estelares. Y yo le decía, no, bueno, yo el año pasado sí que dio muy buenos combates, ¿no? Con Mickey James, con Thunder Rosa, eh, a principios habíamos tenido alguno que, alguno que yo creo que sí que ha cumplido con creces, como el de Roxy, eh, incluso fuera de Impact, ¿no? Con Melina, por ejemplo, en Empower el año pasado me gustó mucho. Pero es que lo que hace especial a Don Apurazzo es su aura. Esa manera de ser la heel en las entrevistas, recordarnos que si es la ha sido la luchadora del año, a lo mejor es porque realmente no sé tiene esa manera de ser, que te la crees, ¿no? como una superestrella. Realmente, como Sasha Banks, como Charlotte, como Becky Lynch. A lo mejor hay momentos en los que pasan por peores momentos sin ring. Les ha pasado a todas o le pasa muchísima gente en el roster de WWE o en el de Elite. Y sin embargo, también va a pasar en el de Impact pero con Dona Apuracho ocurre esos casos especiales que vemos a una luchadora, que aún así, cuando está perdiendo, está un poco más perdida no en el horizonte del roster o sin un claro ejemplo de decir, vale, está yendo a una gran rivalidad, está siendo la más interesante y eso ocurre con Don Puracho.
0: El combate que tenemos eh, de, para revisar con ella es por el título Reina de Reinas, talla Valkyrie contra Dona Puracho. Diona le suelta un golpe a Taya eh, antes de que suene la campana. Luego se lanza a atacar. Diona domina trabajando el brazo izquierdo. Taya sienta a Diona en la cuerda y aplica un German Suplex deslizándose hacia afuera. Diona revierte un Power Bomb con un Huracán Rana, que no queda tan limpia, pero ahí está bien. Taya aplica un Curve Stomp. Diona luego le aplica dos. Diona aplica el Queen's Gambit, pero Taya sobrevive. Diona encaja la Venus de Milo, pero Taya llega a la cuerda. Al final Dion agarra el cinturón, el referee intenta quitárselo, en eso Taya la atrapa en un roll-up y se lleva la victoria. Luego Diona golpea a Taya con el título, encaja la Venus de Mila otra vez, en eso se apagan las luces y de pronto Mia Jim aparece para encarar a Diona en el ring. Diona se va, pero luego intenta volver para atacar a Mia por la espalda, Mia la detiene con patadas y Diona escapa. Qué putada eh. fin de semana o de
1: semanas para Dona Puracho, ¿eh? Pierde el título de Reina de Reinas, pierde el de Ring of Honor, en las revanchas pierde, eh, regresa una de las mejores luchadoras de la historia de Impact y le ataca. Más semana para Dona Puracho en ese plano, pero aún así, como decía, sigue siendo la estrella y por eso la quieren cuidar y por eso tuvimos un buen combate con un final de mierda. O sea, yo personalmente no soy fan de estos tipos de finales, ¿no? Además, con un roll-up para el Face, mola cuando es algo sorpresivo rollo de un underdog, ¿no? Si, por ejemplo, la Laredo Kid ganara con un roll-up a Moose me gustaría, ¿no? Porque da esa sorpresa Pero talla Valkyrie, a puracho no es lo que tienes que intentar conseguir para lucir fuerte a talla y además como la campeona reina de reinas Creo que el combate fue bueno más o menos mmm, me ha gustado igual que el que tuvieron para el enero del año pasado dentro de los tres que han tenido, bastante mejor que el de Rebellion sin duda creo que eso sí que ha mejorado pero no me gustó el, el final. Creo que la historia, por supuesto, se va a quedar aquí. No va a haber más de una talla, porque, obviamente, se ha abierto un nuevo frente para la virtuosa. Y que talla Valkyrie, a lo mejor, ese título de reina de reinas, era solo una excusa para reintroducirla a Impact Wrestling. Y aquí, pues, tendrá otras cosas. A mí, personalmente, me gustaría que estuviera porque es una luchadora que, por lo menos, en nombre, en presencia y en historia, es importante para Impact Wrestling. Y sobre... El regreso de Mia Jim o el debut, porque yo solo recordaba a Jade de Dollhouse. Yo no sé quién es Mia Jim. Me suena que se parece un poco a Rek de <risa> de Retribution, pero bueno, muy contento por Mia Jim, porque creo que ahora es muy difícil coger grandes nombres de los que van saliendo de WWE y acaban reclamando en el Ole Elite, ¿no? Y además con la división de mujeres que intentan reforzar continuamente, pues, yo que sé, nombres recientes como el de Tony Storm. Y ahora que vivían luchadoras que son free agents muy potentes, como yo que sé, Atena o la propia Mia Jim, esperaba que alguna sí que recalara en Impact. Ha sido Mia, que además ha sido una campeona mundial de las knockouts. Creo que además la rivalidad contra la de una puracho puede ser muy buena una intensidad especial la que pueden tener ambas. Niallim no pudo demostrar en WWE un potencial que sí que vimos en Impact y en, y en no sé, otras empresas ajenas a la empresa de Big Mac Mahon. Así que muchas ganas de ver qué puede demostrar. Es un contrato a corto plazo de los que se pueden extender después. Hemos visto que Impact en estas ocasiones, pues como el de Jonah que comentábamos, ha sido corto y quizás pues no lo volvamos a ver, pero otros han ido alargándose y alargándose y ahora son megastrías de Impact, como William Morrissey. Yo creo que el de Mia Jim es un acierto y esa rebelión contra Don apuracho más todavía. Además hay que tenerla en las mejores cuotas y Mia Jim creo que va a empezar por todo lo alto en este segundo paseo por Impact Wrestling.
0: Sí, el, el combate primero me pareció que estuvo bastante bien, si bien otra vez es como que... Es un combate corto que está en la parte baja de la cartelera, entonces no es que sea el combate épico que pueden tal vez hacer. Me parece que el combate de Rebellion estuvo incluso mejor, pero no estuvo mal, me parece que lo llevaron bien y todo. Fue una buena lucha. El final sol solamente es como que algo sucio, un poco entreverado porque quieren proteger a Diona ya que va a perder otra vez. Igual como tú, no sé si Taya se va a quedar o solamente era otro por el título de Reina de Reinas como es campeona, aparece aquí. Sería bueno que ya se integre un poco más a, a la dinámica de Impact semanal, ¿no? Que seguramente al menos para un pay-per-view grande como Bound for Glory, tal vez podrían, Bound for Glory no, es la anniversary. Uh -huh. Podrían contar con ella para hacer algo, ¿no? Pero ya se verá. Y también como tú creo que es una decisión interesante la de Mia Jim de estar en Impact. Tuvo ya un gran paso por la empresa cuando estuvo allí anteriormente. Y había lucido bastante bien, se había puesto bastante over incluso. Y ahora me, me pregunto qué tanto habrá querido AEW contactar con ella, ¿no? Porque ya que su marido está ahí, y ya que la división femenina siempre es como que. siempre le falta gente, ¿no? En la división masculina como que le sobra, pero de mujeres necesitan, ¿no? Entonces Mia Jim es, un, es una luchadora, obviamente, bastante eh, importante como para reforzar una división o contratar directamente para un show, pero decide estar en Impact, así que no sé si habrá tenido, como digo, ofertas para barajar, o es que directamente Impact fue la que la empresa que la contactó y quiso estar ahí, pero veremos qué hace, se ha dicho que el acuerdo de ella es a corto plazo, seis meses, entonces veremos si es que es algo, un poco un acuerdo como de Jonah, ¿no? que está ahí y luego se va, o si no, si decide quedarse, pero me parece bien y al menos ya tener, teniendo esta este primer encuentro con Dion Apurazo ya entra a ser algo importante en la empresa. Entonces veremos qué sale de todo eso.
1: Sí, sí. Que Además, seis meses dan para mucho. ¿eh? Piensa que en seis meses es de aquí a, no a noviembre y, por lo tanto, pilla tanto Slammiversary como Bound for Lory. O sea que uh -huh. creo que por ese lado, Mia Yen ha sabido bien en qué momento y qué tipo de contrato firmar. Además, creo que es una decisión que están tomando ya muchos luchadores, la de ir a Impact Wrestling en aras de... En el Elite hay mucha gente, e incluso en la división de las mujeres, donde hay menos personas, el hueco a veces no es tan apetecible como parecería, o no se desarrolla tan bien. Caso como el de Rubí Ojo, ¿no? Yo creo que cuando debutó venía con mucho hype y se ha ido un poco apagando esa luz. Y sin embargo, claro, en Impact. Porque se puede yo guardar. digo,
0: como que claro, como que le falta gente, pero no es tanto así, ¿no? Es como que sí tiene luchadoras, pero hay un combate femenino por show, entonces no las Claro, ves.
1: Claro, claro, claro. O sea, piensa que aquí hemos tenido tres. ¿Sabes? O sea... Uh -huh. en, 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 y en un semanal, a lo mejor hay semanales que, claro, porque es Impact y no te paras a pensarlo, pero hay semanales que a lo mejor solo hay combates femeninos, ¿sabes? Y, y, y todas las luchadoras tienen algo, hasta Alicia Edwards tiene algo, Savannah Evans... Eh, todas siempre están en alguna rivalidad. Y es un roster más cortito, pero mucho más entretenido, más interesante, con mil expectativas. Y Yo creo que además Mia Jim, eso es lo que le ha podido llamar la atención, porque, claro, enfrentarte a... Tony Storm, a Britt Baker, a Jade Cale Hill puede ser muy guay, pero es muy difícil llegar a esas cuotas en All Elite, ¿no? Es más fácil que acabes enfrentándote a Red Velvet y a Kira Hogan en Dark, entonces <risa> creo que es mucho más interesante llegar a un especial de Impact Plus y tener combates contra Masa Slamovich, contra Robus mary contra Jordan Grace y sobre todo una puerta que además toca mucho Mia Jim y que creo que es muy interesante que es la del intergender, que es algo que también podemos ver en Impact y abre también algunas cosas para una Mia Jim que creo que puede pasárselo muy bien en este run en Impact Wrestling
0: Ya mire la entrevista a Trey Miguel en Backstage Trey dice que casi siempre ha sentido que ha estado como persiguiendo a Ice Austin desde que llegó a Impact nunca le ha ganado a Ice en un combate individual el título de la X-Division es su favorito en el wrestling. Ha soñado siempre con tener ese título desde que, era, o desde que tenía 16 años, y hoy va a ir a recuperarlo. El combate es por el título de la X-Division, Ace Austin contra Trey Miguel. Trey intenta hacer un salto desde la esquina para un arm drag, pero Ace lo lanza a la lona. Ace salta sobre Trey en crossbody en las cuerdas y ambos salen por encima de la tercera hacia afuera. Se bloquean varias cosas, mostrando que se conocen. Trey aplica un reverse suplex y gira hacia atrás para encajar un dragon en Slipper. Intercambian golpes en el medio. Ace salta desde las cuerdas y Trey lo recibe con una super kick. Trey aplica un neckbreaker en el filo de ring. Ace esquiva una meteora, lanza a Trey contra un poste y remata con el fold para llevarse la victoria.
1: La verdad es que... Como decía Trey Miguel en la entrevista previa, son dos luchadores que se conocen mucho. Creo que la gran primera historia que tuvieron ambos en singles fue entre sí hace un montón de tiempo ya, creo que 2018 o así. Y esa química no se ha perdido. Es todo lo que esperas de un combate de la X-Division en 2022. Que sea uno de los combates que a lo mejor puedan ser el que se robe la noche y que da igual a quiénes pongas que va a ser genial. Que sea un combate single, que sea un multiman. Y tener a Ace Austin, que es el mejor representante de los Hills de la X-Division, contra él, que es el mejor face. Y va a ser, por supuesto, un combate lleno de acción, de velocidad, con unas secuencias muy, muy entretenidas, spots loquísimos. Yo no sé cómo tienen tanta creatividad para que show tras show hagan spots que, que sorprendan. Creo que es una muy buena decisión, de nuevo, que Ace Austin retenga. Creo que puede guardarse ese gran combate contra Mike Bailey, que tenemos muchas ganas de ver. Y además creo que fue un combate... Que, que deja las cosas claras no para un Ace Austin que, que gana con su finisher, no no con Hill no con Madman Fulton que eso también se agradece, porque Ace Austin llevaba unos años, que a lo mejor sí, salía victorioso de algunos combates, pero con Madman Fulton siempre por medio, y ahora que está de baja, creo que es esencial que Ace Austin también pueda ganar sin trampas, que sea un campeón de la X-Division potente, porque dentro de una división con tan buenos nombres, creo que buscar a un campeón que sea temeroso o que sea un tramposo, no le pega a Ace Austin actualmente así que muy contento, un combate muy divertido, muy bueno, creo que a mí no fue el que más me gustó porque el main event lo superó pero fue un gran gran combate, espero que para Ace Austin vengan otras grandes defensas, todos los reinados de la X-Division siempre comentamos que tanto en especiales como en pay-per-views como también en Impact hace una semana contra Rocky Romero o hace dos fue un buen combate, le den grandes combates para un Ace Austin que además ya con el Best of Super Universe en New Japan en el horizonte, le espera un gran, gran año.
0: Sí, es... Eh, o sea, solamente el hecho de que lo hayan elegido a él para ir a, a New Japan, ya sea por parte de la gente de New Japan o Impact, que lo mande como representante o como se haya decidido esto, ya te da a entender lo bien posicionado que lo tienen en cuanto a lo bueno que es, lo importante que es para la empresa. Y obviamente es así, y tuvo un gran combate aquí, es el campeón del X-Division y luce muy bien, luce como un campeón que está ahí para cargar la división sobre su espalda. Y también Trey, ¿no? O sea, el tema de tener una triple threat, que hay tantas en Impact, sobre todo en el X-Division, hace que cuando hay un cambio titular como el que hubo en Rebellion, es como que bueno, sí ganó, pero no fue como que tan definitivo porque había tres. Entonces este combate sirve para tener la revancha y aparte, con una victoria decisiva de Ace como fue la uh -huh. de este combate, se saca a Trey de retador, entonces ya nos da paso a que pensemos en quién puede ser el siguiente que va a retarlo y creo que eso está bien, ya Trey podrá hacer otra cosa, ubicarse por otro lado, pero ahora Ace como campeón seguramente tendrá cosas de las que encargarse, ¿no? Y ya que viene la Anniversary, me imagino, no por la tradición y por seguir todo que tal vez un Ultimate Next Match, ¿no? o sí. qué es lo que querrán hacer, pero ya veremos qué pasa y solamente el hecho de tener a Ace Austin como campeón ya te asegura que la división está en buenas manos. Sí, sí, completamente.
1: Además es que creo que son las manos perfectas para llegar al 20 aniversario. no Fue el, ex el campeón más joven de la X-Division, por tres veces campeón además de este título tan legendario, ganador de la eh, Super X-Cup. O sea, es idóneo. Y además en un combate como puede ser un Ultimate X, donde todos quieran ir a lo largo de la historia, es Austin, lleva mucho tiempo en Impact. Podemos tener a muchos luchadores que han querido ir a por él por distintas razones. Sería súper guay. Desde Mike Bailey, el último, desde Rich Swan, Trey, por supuesto. Eh, es que hay tanta gente que podría ser súper guay.
0: Chris claro, Sabin. Los fantasmas del pasado, ¿no? A, claro. a cobrarle a Austin.
1: <risas> es que es súper guay porque solo si piensas en los últimos rivales que ha tenido, Mike Bailey, Chris Sabin, Trey. Todos encajan ¿no? en un Ultimate X match. Es que incluso me atrevería a decir que, no sé, que, que, que vuelva alguien, ¿no? Un rollo, Jake Christ, o, bueno, Jake Christ no se enfrentó a Ice Austin, tendría que pensar de nuevo, pero Chris Bay, y gente de, de, de fuera de, de yo que play Christian, ¿no? A quien venció en la final de la Super X Cup. Gente de antaño que diga, bueno, es que yo antes fui el primer campeón joven. Ese es que simplemente se fue G-Styles, así que más complicado. Pero claro.
0: cualquiera, guay, no? Que diga, sí, yo he visto a Austin en televisión y no me cae bien, así que por eso he vuelto a, a luchar en Impact. <risa> <risa> que no me representa. O
1: sea, ¿qué hace alguien con el pelo morado en televisión? O sea, me, me parece, me parece bien, pero la verdad es que ah, todo me encaja también con Ace Austin. Es decir que. Mira que hablo muy bien de muchos luchadores con mucha frecuencia y de Ace no es de los que más los hago y sin embargo creo que es de los que siempre me dejan mejor sabor de boca.
0: Sí, aparte del potencial que tiene Futuro para ser campeón mundial en algún momento, claramente, así que ya veremos cómo le va desde ahora. Y algo me acordé ahora porque no lo mencioné cuando eh, apareció Jade, otra vez Jade no, ahora <ríe> Mia Jim, que... <risa> Es un caso parecido al de Low Key, ¿no? Que recuerdo cuando estuvo en Impact al inicio, eh, se llamaba Senshi, creo, sí, sí. y luego como, como es más famoso como Low Key cuando vuelve años después es Low Key, ¿no? Es como que Impact en un momento quiso ponerle una marca a luchadores porque dijo, no, aquí en Impact se van a hacer grandes, van a tener este nombre, y luego cuando se dan cuenta de que no, es como que sí, bueno, usa, usa tu nombre real, no usa tu nombre en otros lugares como Miyagi
1: me vas a decir que yo vi a Laurel Van Ness totalmente no. recuperada como Chelsea Green y dije ¿qué? ¿qué? o sea, es, es, está volviendo toda esa época ¿eh? estamos a nada de que vuelva bueno, de que debute a porque si pues ya no volverá también sería un nuevo caso y menos mal que Marty Bell ha seguido con el mismo nombre pero ya si, si NWA W nos las deja de un rato uf, yo ya me vuelvo loco
0: Luego tenemos la pelea de equipos, el Bullet Club contra Honor No More. Y es una locura, 5 contra 5, así que se imaginan. Se arme el brawl entre todo el mundo al inicio, todos pelean en ringside. Carl Anderson y Eddie Edwards entran al ring para que haya algo de orden. Hay un gran duelo de agilidad entre Kenny King y el Fantasma. La gente se emociona cuando le toca entrar a Jay White, y es frente a Matt Taven. Y durante el combate es como que hay momentos con Jay White, que es el líder del Bullet Club, uno pensaría que tal vez sería contra Eddie Edwards que fuera el duelo, pero es con Matt Taven varias veces, así que interesante para tomar en cuenta. Bully clapas en sus spots para arañarle la espalda a Taven, ¿no? todos de diferentes maneras. Solo le falta Anderson al final, pero Honor No More entran a detenerlo. Dominan a Anderson, Galus hace el comeback. Hay muchísima acción y todos tienen su momento de brillar. Taven vuelve a enfrentarse a White, saltos hacia afuera. Vincent se lanza sobre un mar de gente. Anderson hace como que va a saltar hacia afuera, pero María Canelis se para en el filo del ring y lo distrae. Kenny lo hace caer, Steven y Benes le aplican el Proton Backpack a Anderson y se llevan la victoria.
1: La verdad es que para mí fue un combate que también superó mis expectativas. Viendo que era un 5 contra 5, aunque fuera Honor, Humor y Ballet Club, donde sabes que hay luchadores muy, muy, muy buenos, esperas que sea un combate caótico y que seguramente no se ha divertido durante todo el combate. Sobre todo pues te esperas a ese final, no donde todos entran, salen y siempre tenemos momentos donde cada uno tiene su spot y su momento de protagonizar el combate. Pero es que aquí incluso los momentos de relevos y de un equipo está por encima del otro, me pareció súper interesante. Un combate creativo con mucha estructura dentro de los 20 minutos de, de Brawl, no que es un tipo de combate así. Creo que algunos destacaron no por encima de otros y esos, por supuesto, fueron Jay White y Matt Taven, representando cada uno a sus respectivos equipos. Y es una rivalidad que veo tan potencial para tener un singles match, ya sea en el próximo especial de Impact, ya sea en Slammiversary, ya sea un, un Impact. Y que creo que también están trabajando en ello no y el público queremos verlo y por eso reacciona así no cuando entra Jay White, sino cuando entra Jay White para enfrentarse a Matt Taven. El otro día, por ejemplo, en Twitter puso Jay White algo para atacar a Matt Taven. Matt Taven dijo, eh, uno de, por lo menos uno de los dos salió del Mason Square Garden como campeón mundial, a lo que después uh, le dijo Jay White. Bueno, pero solo uno de los dos eh, ha sido el campeón mundial que empezó a arruinar a Ringo Fonor hasta que cerrara, <risa> básicamente. A lo que le respondió Matt Taven, esa frase ya me la dijo Jose Alexander en Impact hace dos semanas. O sea, <risa> dentro de lo malo dice, te estás metiendo con algo que... Una línea que ya me ha dicho José Alexander, ve tu propio programa. Lo cual, pues, de, dentro de lo malo, dejó bien parado, ¿no? A Taven, ¿no? Es como. Ah, mal, pero bien. O sea, bien, bien, me hizo, me hizo mucha gracia. Es que yo soy muy fan de Matt Taven. Mira, cuando es honor no humor y tienes a Eddie Edwards, dices, es que tiene que ser el líder. Y obviamente ejerce de líder. Pero ves que Matt Taven es otro líder. Es un tipo de liderazgo totalmente distinto, ¿no? Uno es más el capitán, más bien, y el otro el líder de una manera más física y más espiritual y Matt Taven me gusta mucho, creo que Impact tiene como la capacidad de hacer que luchadores así crezcan, se desarrollen y se vean como verdaderos main eventers sobre todo desde el 2020 hacia aquí hemos visto a luchadores como Yus Alexander, como Moose eh, como Morrissey y crecer no en ese sentido y Matt Taven que ya fue un luchador super importante que tuvo que dar un paso atrás en su carrera aquí de nuevo creo que está teniendo como, no sé quizás la inercia de volver a crecer porque tiene todo lo que hace a un luchador alguien que sobresale respecto al resto y lo vemos aquí en su stable primera derrota como equipo del Ballet Club en, en Impact, lo cual creo que tampoco perjudica al equipo creo que es ya algo estable en Impact, ya sea con combinación de el fantasma con los Good Brothers, con Hikule o con Jay White o con Chris Bay, funciona que tener al Ballet Club en Impact hace que Impact sea más importante y que el Ballet Club sea más importante también. Así que buena combinación. No me importa que hayan perdido entre, ante unos honor no humor que creo que aspiran ya a ir a cuotas de como stable, individual o por parejas ir a por títulos. Me funcionan ya honor no humor. Tienen su sentido. Sigo diciendo que la tire, cada uno por separado, no me convence, pero honor no humor compactos son, sin duda, uno de los grandes puntos que ha conseguido Impact en 2022.
0: Uh -huh. Sí, creo que es un combate muy entretenido de principio a fin. O sea, no es como que, por ejemplo, en Survivor Series, no pones a 5 contra 5, que son tipos cualquiera, ¿no? O, ah, son The Roy, por eso ahora son equipo. Es como que son dos equipos formados y con una historia, el Bullet Club o no more que se conocen, que actúan siempre como equipo. Entonces es interesante ver la dinámica de los grupos, ¿no? Por un lado, Bullet Club como por momentos se burlan, no hacen lo de arañar la espalda. Y también Honor No More, cómo es que se combinan y cuál es su estrategia. Por eso es interesante ver el combate, no solamente por la acción sino por la historia que se cuenta del trabajo en grupo y cómo es ese choque. Y me gustó, creo que estuvo bastante bien armado. Con Tyven es interesante porque creo que la razón principal por la que su reinado en Ring of Honor puede decirse que fracasó o no fue bien recibido, es por el tipo de producto en el que estaba, no que tal vez... Uno en Ring of Honor espera que los campeones sean los workers, ¿no? Jay Lizal o alguno de ellos. Sí, y Matt even, claro, claro. no es que sea un mal luchador, pero eh, frente a ellos como que le, le falta, pero tiene otras cosas, tiene el carisma, tiene la personalidad, tiene la presencia. Y en un producto como Impact, que también es un producto de wrestling ahora más que antes, pero aún hay cosas como que no se sé, secuestran a alguien y lo llevan al al este universo de los no muertos, no sé qué cosa. Eh, hay cosas así en Impact todavía, ¿no? Y entonces está bien. Y Taven creo que encaja en ese tipo de productos con más promos y más segmentos de ese estilo. Y me imagino que para un futuro no muy lejano podría tener un gran Room por individual, sin problemas. Ahora mismo está con Taven, mejor dicho, con Bennett. Y precisamente le ganaron a los Good Brothers, así que aún parece que están más enfocados en ser equipo, pero yo me imagino que para más adelante Taven podría hacer muchas cosas importantes en Impact ahora.
1: Sí, sí. Además, el propio Mike Bennett eh, comentaba que él quería quedarse en Impact, puesto que siente que siempre le han ayudado mucho y ahora con honor no humor, tanto más adelante, quiere seguir trabajando junto a Impact y junto a Taven. O sea que todo apunta a esta división por parejas. Pero es que es muy bueno. Quiero decir... Para el producto de Impact es como tú dices, porque para el de Ring of Honor no es bueno que tenga, o no es bueno, da un poco más igual que tenga un buen micro, por ejemplo, ¿no? Porque no es habitual que tenga un careo con alguien, porque no te va a ofrecer un buen segmento con, no sé, Doug Draper o contra Eli Isom Te puede dar un buen combate, ¿no? Que es lo que tú puedes esperar con estos luchadores. Pero si ves una promo de Matt Taven con, da igual, con Johnny Swinger, pues te vas a divertir, aunque sea del undercard, porque son luchadores que tienen esa esencia, ¿no? La de tener un buen micro, tener una buena presencia y de divertir así, que no solo sea dentro del ring. Y eso me gusta con Taven Y además creo que unos rumores Humor tienen cada uno su cosita, ¿no? Distinta. Porque no me convencí y pensaba que no me iban a convencer gente como Vincent o Kenny King, que parece que están como un paso más atrás, ¿no? Respecto a Eddie Edwards y a Benedict Taven Pero aún así creo que están cumpliendo mucho y, y de hecho es que me apetece ver más, a Kenny King es que lo tengo muy visto, pero Vincent creo que además ya sea junto a PC o en individual también puede ofrecer mucho para Impact
0: Vamos ahora con el combate por el título mundial de las knockouts Tasha Steals contra Havok y bueno, nos dicen que Rosemary ha secuestrado a Savannah Evans y se la llevó al reino de los no muertos para que no intervenga y parece que funcionó Tasha provoca a Havok usando su agilidad al inicio. Havok la atrapa y la detiene. Tasha esquiva un leg drop y toma el control. Havok levanta a Tasha en un momento y Tasha le muerde la cara para bajar. Tasha se burla de Havok haciendo twerking varias veces en el combate. A la tercera Havok la patea. Tasha esquiva un ataque de Havok afuera y Havok se golpea en las gradas metálicas. Tasha aplica una Stratus Faction. Tasha hace caer a Havok de una esquina al final y le aplica el Blackout para llevarse la victoria.
1: Evidentemente el propósito de este combate era el de darle a Tasha una victoria importante sin necesidad de trampas, de Savannah Evans, sobre todo contra una luchadora mucho más grande, mucho más física, más que podría tener ventajas sobre ella, sobre todo pues, en ese plano o en ese aspecto. Yo creo que Impact acierta en ese punto, puesto que creo que ayuda a Tasha a vencer a alguien así como a Havok, de una manera natural, ¿no? Parecido a lo que comentábamos con Ace ¿no? Sin la ayuda de Madman Fulton, vencer a Trey de manera, no sé, sin trampas es algo positivo y con Tasha pues ocurre algo muy similar. Además creo que el combate fue fue divertido y me gustó la, la química o más bien la dinámica entre una luchadora pequeñita y un luchador o una luchadora mucho más eh, gigante. Pero aún así creo que Impact se equivoca al pensar que eso es lo que necesita Tasha Steels. Tasha Steels no necesita verse fuerte contra rivales grandes, necesita verse al mismo nivel. Creo que como Habbo, que es una luchadora más limitada que las otras rivales que ha tenido Tasha Steels, véase Mickey James, véase mmm, recientemente Rosemary. Rosemary, eso es. Aquí pues Tasha Steels destaca frente a su rival. Y es la primera vez que hemos visto a Tasha así en un combate singles. Y quizás por esa razón este combate me ha gustado más que los anteriores. No es un combate mucho mejor, pero sí que mejora en ese aspecto. Vemos a Tasha ser la que lleva el combate, que creo que eso sí que es importante. Así que dentro de que no es completamente el, el punto que a lo mejor deseaba o a lo que aspiraría a tener el camino perfecto para Tasha Steels, sí que ha sido una buena decisión tener este combate. No sé si después, de todos modos, van a seguir apostando por ella y tener un reinado longevo, pero sí que nota que es un trabajo que intentan mejorar semana a semana y que no simplemente es, bueno, tenemos este plan, lo vamos a ejecutar, pase lo que pase, sino que intentan mejorarlo. Así que, aún así, dentro de que esta fue, a lo mejor, la nota más baja dentro del de show, yo creo que el propósito fue algo positivo y que también me deja con un sabor no dulce, pero que sí que decir, eh, mm, me ha gustado, estoy contento.
0: Sí, aún sí creo que es el combate como que con menos reacción del show. Estuvo ahí debiendo un poco al público, no no estaba tan siendo tan llamativo para ellos. El problema también pienso que es que la estructura del combate es Tasha Steels, como es la hill tiene que dominar y Havok tiene que hacer el comeback. Pero por la diferencia de tamaños es un poco. Eh, no, es, no es tan creíble. Entonces ahí es un poco más difícil de vender y de entender la psicología del combate. Por lo demás, el ritmo estuvo no demasiado alto, estuvo regular. Tasha no lució mal. Al menos le sacó un buen combate. Un combate sólido, diría, a Havok. Pero no dejó demasiado. Así que yo aún pienso que estamos en esta época post coronación de Tasha que deberíamos ver de corregir el rumbo como ya lo comentábamos en el show anterior ahora que ha retenido que, que sigue siendo campeona y seguramente llegaría es la y como campeona habrá que ver qué decisión se toma con respecto al título pero sigo sin tener a Tasha Seals como una campeona convincente sí. y creo que las reacciones del público y los combates lo han claro. demostrado hasta ahora
1: claro, claro, es que una cosa no quita la otra, que hayan tomado una buena decisión para construir a Tasha en este combate no quita de que siga sin convencer lo más mínimo en ese aspecto. Creo que también se le acusa a Impact ahora mismo de un problema y es que ha tenido reinados muy buenos. Yo no recuerdo reinados, más allá de lo mejor, de The Good Brothers, que me hayan parecido malos en ninguno de los títulos. Y eso, pues, mmm, choca, ¿no? Porque, yo qué sé, vayamos al título mundial, venimos de Christian, Eddie Edwards, Kenny Omega, Rich Swann, dando grandes combates, la X-Division igual, las knockouts igual... La división por parejas quizás es donde más desentona. Pero ¡ah! es que en un show donde tienes dos combates que más o menos prevés lo mismo, ¿no? Y es, yo soy Alexander contra Isi y Tasha contra Havok. Sabes que ni Havok ni Isi van a ganar el combate o sobre el papel. Las posibilidades son muy bajas. Entonces lo que tú esperas es que tengamos una buena defensa para el campeón que le haga verse de una manera no solo muy superior al rival o que le dejen mucha mejor posición que anteriormente, sino que veamos a un campeón que te da ganas de verle contra rivales que sí le puedan discutir de tú a tú el que le quiten los títulos, para o bien querer que se lo quiten o no. Y con Tasha Steels lo que genera es indiferencia. Entonces ahí es donde se nota más ese gran precipicio que hay entre gente como Alexander y gente como Tasha.
0: Luego tenemos el combate por el título mundial de parejas de Impact, Violent by Design contra los briscos. Eric Young y Diner son los que luchan esta vez, Joe Dorin se queda afuera. Se arma el brawl desde el inicio, antes de que empiece el combate oficialmente. Dorin se mete a pelear con los briscos. Iguay y Dinner aprovechan para sacar ventaja. Mark y Diner se ponen a intercambiar palmadas al pecho. Iguay distrae al referee para que Dorin haga caer a Jay desde una esquina. Violent by Design dominan a Jay. Dorin también ataca afuera. marcas el comeback. Jay le aplica un rude awakening a Ewy. Mark remata con el Froggy Bow, pero Dinner rompe la cuenta. Ewy hace caer a Jay desde la esquina y le aplica un elbow drop. Pero cuenta en dos. Que debe ser el duelo de los dos luchadores que hacen mejor el elbow drop. Que son Mark sí, Briscoe y Eric Young. Al final los Briscoe se deshacen de Ewy y Dorin. Terminan aplicándole el Doomsday Device a Dinner para llevarse la victoria.
1: Bueno, primero saludar a Doctagon, que ha hecho presencia mientras comentabas <risa> el combate. Y como no, pues habrán comentarios hacia ello y yo pues me quiero anticipar y decir que qué buen fichaje son los Briscoe's. ¿eh? Es que, oh. es que, qué alegría. Es que me sale una sonrisa tan de verdad como con pocos fichajes puedo tener. ¿eh? Es que da igual con qué los pongas, que te van a dar un buen combate. Y el otro día lucharon contra Hitler and Reino y me divirtieron que lo flipas. Y ahora, cuando tienes un combate contra gente como Eric Young, que además hizo un combatazo, lleva muy buen año y guay, Un combate divertidísimo, no se espera un reinado que te cagas. Es que los Briscoe son fácilmente la mejor pareja que han habido desde la época dorada de... Bueno, es que da igual, iba a decir desde la época dorada de chi Cristian y luego la de Young Bucks y FTR y demás, da igual porque ha estado en todas, es que son buenísimos, llevan 100 años siendo los mejores. Creo
0: sí, que sabes, una justo ahora que, que, que lo mencionas, estaba viendo el combate y digo, es un combatazo y qué fácil que no hacen los bris, o sea, lo hacen ver fácil, ¿no? Es como que salen no, ahí cual. es como que para ellos es más fácil hacer un combate bueno que uno malo, ¿no? Salen ahí, sí, hacen sus sí. cosas y sale un combatazo con Eric Young y con Dinner. Sí, es que
1: imagínate si, si fuera contra, no sé, eh, Motor City Machine Guns, es que estoy esperándolo, es que me voy a volver loco, qué fácil lo hacen, es que la manera de entretener, de estructurar, de entender a los fans, es que es muy difícil lo que hacen y lo hacen ver súper sencillo, es que son leyendas de este negocio y ¡buah! Estoy súper contento con este cambio de, de títulos. No porque hayan perdido Ballet en Design, los cuales me divierten, me parecen buenos luchadores y que cumplen su papel con creces después de momentos complicados. Han sabido reponerse y, y lo hacen bien porque son buenos workers. Pero es que los discos son otro nivel. Son otro nivel y, y, y me va a costar mucho durante su época en Impact, que espero que sea eterna y que sea esta su segunda casa, no poder decir cada combate de los briscos, decir oh, oh, ¡Madre mía! Porque es que son las reacciones que me salen casi de, de, de corazón. Es que es muy buena decisión tener a los briscos en Impact, tenerlos de campeones, porque ahora lo que te venga va a ser bueno. Te van a entretener con las promos, con los segmentos, con los combates, con lo diferente que va a ser verle contra gente dentro de la, una X-Division luchas mucho más hardcore. Creo que Impact, ahora que tiene un roster con nombres tan variopintos que saben ejercer el wrestling de mil maneras distintas, ver a los Briscoe será genial. Y además verlos individual y verles en tríos y verles en todas las combinaciones posibles. Muy, muy contento con este resultado. Un combate que además me pareció muy divertido, muy bueno. Y qué decir, que estamos muy, muy dentro de, de este carro con los Den Boys.
0: Sí, fue un gran momento. Es como que los briscos llegan a barrer, hacen un gran combate, se llevan los títulos, la gente está contenta porque es lo que querían ver y hay mucho potencial con ellos ahora en Impact. Y eso me lleva nuevamente a hablar algo así como de los estilos que mencionaba con Taven, que los briscos en Ring of Honor han sido la pareja de la historia de la empresa, ¿no? Es como los luchadores que duros y que salen a hacer grandes combates siempre, pero el lado del entretenimiento también lo tienen y las promos y todo lo demás. Entonces en Impact, en un producto distinto, Vamos a seguir viendo los briscos haciendo combatazos como este, pero también el otro lado de ellos, como para hacer un paquete más completo. Y eso mí me parece muy interesante, a ver qué tan bien les puede ir. Por eso también era un poco interesante pensar en cómo les habría ido en AEW, por ejemplo, que es un producto televisivo, no, con otro tipo de enfoque también con las promos. Ya eso parece que no va a ser. Ahora viéndolos en Impact veremos qué es lo que pueden ofrecer por allí. Y hasta ahora me parece que están haciendo un gran acto al punto de que es como que de lo más atractivo que hay en Impact en este momento, junto con tal vez Josh Alexander como campeón mundial, ¿no? Pero los briscos han llegado a barrer y yo estoy contento con verlos acá en Impact. Sí, sí,
1: tal cual. Es que alegra mucho al, al fan, también al fan de Ring of ¿no? Que creo que siente comodidad al ver a unos briscos que a lo mejor una decisión que era complicada, que a lo mejor si hubieran tenido la posibilidad de ir a All Elite o de permanecer en un Ring of Honor al estilo All Elite de la mano de Tony Khan lo habrían elegido por delante de Impact, pero que en Impact tienen una cama hecha a su medida o sea, tienen los rivales, tienen el tiempo, tienen una división la cual liderar desde el backstage y desde fuera con nombres que son súper importantes como los Wood Brothers, como luchadores como son Eric Young o Joe Doring y aún así los Briscoes tienen que ir por delante porque son las estrellas, son las leyendas vivas de este negocio y eso me alegra un montón para los Briscoes. Yo creo que los fans de, de Ring of Honor, como decía pueden estar contentos, porque luchadores como Matt Taven, que comentabas, no como Jonathan Gresham en el rank que tuvo y demás, han sentido comodidad en, en Impact Wrestling. Y eso a lo mejor también genera que los fans de, de Ring of Honor, como Alex, no que comentábamos al inicio del show, que a lo mejor ahora sienten que no es un producto para ellos, en Impact sí que encuentran algo para poder sentir cierta conexión. Eso también tiene que ver mucho con algo que decíamos y que decimos siempre en cada revisión que Impact hace un buen trabajo para retener ya no solo a los fans que tenía sino para ir trayendo nuevos y algunos que tenían cero confianza y que se reían de la empresa y que ahora dicen joder, pues están los Briscoe siendo de lo mejor de, 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 del mundo, ¿no? Y eso es genial, ¿no? Porque tener a los Briscoe es un placer no nos los vamos a perder en otros sitios porque el contrato que que tienen con Impact, también permite seguir viéndoles en GCW, U, que estén en WA, que estén en un montón de sitios, y eso también es lo mejor para el negocio.
0: Luego tenemos a Moose, que hace una promo en el ring. Dice que ha hecho muchas cosas horribles en los últimos meses y no se arrepiente de nada, porque con eso fue el mejor campeón de la historia de Impact Wrestling, el mejor campeón en todo el wrestling. Pero dice que le faltan el respeto, luego de que le ganó a Jose Alexander en Bound for Glory. Más no. Sí, más el año pasado. Sí, sí. Le dieron seis meses para prepararse a Alexander para la revancha. En cambio, cuando en Rebellion perdió el título él, solo le dieron cinco días para su revancha. Dice que dio el mejor combate en la historia de la empresa y ahora no lo ponen en este show, por ejemplo. Dice que no habrá main event porque piensa de secuestrar el show. Y si no sale Scott Damore ahora mismo, le va a hacer cosas horribles a la gente en la arena. Se apagan las luces y Sammy Calihan aparece en el ring, con toda la previa del video, ¿no? que ahora muestra su nombre. Aparece ahí, golpea a Mus con un bate, le aplica un pile driver y con eso ya marca su regreso.
1: Qué guay, qué guay. Si éramos pocos y parió la abuela. O como decía, y como dice el gran Marcelito, que si querías postre, toma flan de coco. O sea, contentísimo con el regreso de Samicalizan. Creo que lo único que no me gusta es que creo que está muy pasado de peso. Sabemos que Callihan ya ha cambiado su físico mucho respecto a lo que conocíamos de Callihan hace una década y no solo en, en su físico sino en su manera de luchar, su estilo y bueno eso es algo habitual no al, al envejecer o al hacerte mayor. No sé, gente como el propio D. Edwards también lo hemos visto y creo que con Callihan... La lesión al ser de pierna y demás pues no le ha permitido a lo mejor ejercerse lo suficiente y le veo un poco pasado de peso. Veremos si eso afecta o no. Pero tener a uno de los pilares fundamentales de, de Impact, que hacía casi un año que no le veíamos, ha cambiado tanto el, el, el trazo que a lo mejor, o sea, el, el, más bien, no sé, el óleo, que ahora cuesta ubicarlo en algún sitio, pero da igual porque sabemos que es una figura que la pongas donde la pongas, va a salir bien. Es una gran mente para el negocio, sobre todo yo creo que eso es el aspecto fundamental y ha ayudado mucho a Impact trayendo a algunos luchadores, algunas historias importantes, algunas decisiones no tan buenas como lo de Tasa Blanchard, que viene un poco de su mano, pero bueno, que también ha dado uno de los momentos más icónicos de la historia de la compañía y que ayudaron a ponerla de nuevo en el mapa. Muy contento con que además sea contra Moose, como siempre digo, Eddie Moose y Kyle Hanson, las tres figuras que se echaron la empresa a la espalda y que ayudaron a arrastrarla hasta donde está hoy y que puedan cruzarse su camino hacia un slamiversario y 20 aniversario es algo que sin duda también tiene un gran valor y una carga narrativa enorme. Con Moose, que además es la figura principal junto a ellos Alexander del show, va a ser complicado ver si el público va a estar muy de cara a calihan porque Moose aún enfrentándose a Dios Alexander tiene muchos fans y es que aún con hace una promo de Gil la gente le estaba aplaudiendo en Under seats porque tenía razón, ¿no? Con algunas palabras que decía. Iba a ser complicado eso, No tanto pero... cuando
0: amenazó con pegarle a la gente en, en el público, ¿no? Pero, pero sí. <risa> Aún así aplaudieron. <risa> que, que, que empiece conmigo, ¿no? Venga, Camus.
1: Claro, claro, claro. Venga, a ver si eres tan fuerte.
0: <risa> no, y no, pero... la gente recibió bien a Calihan en su regreso. Eh, sí. Ya se ve que hay emoción por verlo contra Moose también, lo cual es una buena decisión ahora para el regreso, así que ya quitando, uno se pregunta ¿qué va a pasar con Moose ahora que ha perdido el título? porque tuvo tanta presencia como campeón y estuvo ahí metido que ahora hay que ver dónde se ubica y enfrentarse a Calihan que regresa me parece una muy buena decisión
1: claro, claro, porque los otros top babyface que nos dan Joe Alexander es William Morrissey a quien viene a enfrentarse súper recientemente es Chris Chabin al que venía era su rivalidad previa a la de William Morrissey y a la de Joe Alexander por lo tanto es, es, es idóneo, es idóneo. Yo estoy muy contento con tener a, a Sammy Calihan como el rival ahora escogido para su regreso y también de la manera contraria, ¿no? Y viceversa. Entonces, creo que esto puede funcionar muy, muy bien, y sobre todo tendremos grandes segmentos muy físicos, con mucha violencia. Me gusta que si ambos lo vemos como un puto pirado que es capaz de ir a ver a la familia de ellos Alexander para acojonar. Sammy dejan pudo hacer lo mismo y el doble a Moose. Así que creo que esa intensidad puede ser un factor clave para, de nuevo, que Impact te esté dando a luchadores de nivel Main Event en rivalidades que no son por el título mundial, que eso siempre me parece que lo cumple con creces.
0: Y con eso llegamos al Main Event, el título mundial de Impact, si Josh Alexander contra Tomohiro Ishii. Se muestran igualados en fuerza, intercambian golpes, se derriban el uno al otro... Es un combate muy pan y queda muy bonito. Se rellenan de chops al pecho, se retan en una esquina. Ishi derriba a Alexander con chops a la garganta. Alexander hace su cadena de German suplexes. La gente está más con Ishi que con Alexander, curiosamente. Alexander aplica un ankle Lock, pero Ishi le da la vuelta y lo aplica a él. Alexander luego gira y encaja la llave otra vez y la gente directamente lo abuchea. Ishi llega a la cuerda. Alexander levanta a Ishi en posición de torture rack y lo hace girar hacia la lona. Alexander levanta a Ishi sobre sus hombros y sube a la segunda cuerda, Ishi se baja de ahí y aplica un gran superplex. Alexander aplica un powerbomb sobre la rodilla. Se bloquean el Brainbuster, el C4 Spike y sale de un ankle lock. Alexander al final de arriba con golpes, aplica un powerbomb, remata con el C4 Spike y se lleva la victoria en un combatazo.
1: Buah. Es que lo que es un estilo de New Japan es en todos los niveles. ¿eh? Encima me diría de un New Japan, New Japan del que recordamos a lo mejor hace un lustro decir: Alárgalo todo lo que quieras, dame 100 minutos que me lo voy a comer entero y lo voy a disfrutar porque cada segundo la intensidad, la manera de enfocarlo es mejor y mejor. Yo la lectura que hago, no sé, Alessandro, si tú lo piensas igual, es que vamos a tener un reinado de Dios, Alexander, donde puede aguantar 100 Spears de Roman Reigns y 200 f 5 de. De Brock Lesnar, que va a salir del pin porque va a luchar con uñas, con dientes, con sangre, con sudor, con lágrimas para ser el campeón y defender lo que es suyo. Y esto es lo que hemos visto con Isi. O sea, es lo que me ha dado la sensación. Un combate lleno de. Es que han sido dos fieras sobre el combate. que, ¿Cuántas veces habrá derribado Isi Alexander y habrá intentado el pin? ¿Fácil? ¿10? A lo mejor. O sea, se intentó muchas veces y José Alexander salía y salía. Y cada trocito entre pin y pin, otra nueva secuencia que aumentaba un poco más la intensidad. Que era un poco más una muestra de fuerza, de valentía. Es que quizás me paso de soberbio, pero uno de los mejores combates de la historia de Impact una vez más. O sea, ¿cuántos lleva ya José Alexander a corto plazo? Yo, siendo sinceros, creo que es muy fácil luchar con Joss Alexander. Porque te va a dar una buena historia sobre el ring y eso es genial porque no es, no es difícil dar buenos combates contra gente como Mike Bailey, no que es un dotado también en el ring. Pero con Yus Alexander creo que además se cuenta una historia. Es algo técnico pero es algo físico. Es algo de powerhouse pero es algo que también tiene mucho de narrativo. Tiene un montón de cosas distintos, muchos matices. Yo sinceramente es que además sí, sí, me gusta mucho. Y me recordó a ese combate que tuvo antaño contra Goto ¿no? o esos combates que ha tenido ahora recientemente contra Minoru Suzuki y contra Anahashi que han sido también icónicos. Y que vemos a un Ishii que estaba un poco en sus horas bajas y de repente en tres combates es uno de los mejores del mundo. <risa> Eso es un poco la magia del wrestling y esa magia por supuesto pues se vivió en este combate que me pareció eh, candidato a lo mejor del año por lo menos ahora 11 de abril de 2022, estamos grabando esto de madrugada. Yo creo que esto es candidato a uno de los mejores combates del año.
0: Y lo que pasa con Ishii es que nos ha mal acostumbrado, ¿no? Es como que, uh -huh. como antes era cada combate suyo como candidato a combate del año, ahora vemos un par de combates que no lo son y decimos, ah, mira, que Ishi está bajando el nivel, ¿no? Y luego Ishii <risa> se está guardando para combates como el main event con Suzuki en el show de New Japan, como el combate con Tanahashi que tuvo recientemente, que aún no he visto, pero he escuchado muy buenas cosas, como wow. este, por ejemplo. Son combatazos y es en, en el estilo que él maneja. Y también mérito de Alexander que, claro, dice voy a sacarle a Ishii el combate que a Ishii le conviene hacer para hacerlo lucir bien y que salga un combatazo, ¿no? Y lo trabajan de esa manera y queda perfecto. Entonces, me parece que por ese lado se trabajó muy bien. También curioso lo de la gente con Ishii, que es como... Eh, como Ishii es el tipo que viene de fuera, aparte que lo conocen de New Japan y es un tipo histórico, ¿no? Es como que aparte es la novedad no es lo, lo que no se ve todo el tiempo en Impact entonces uh -huh. la gente está con él pero me parece que al final cuando Alexander gana igual no es que lo aguché no estén en su contra, no es como que bueno es el nuestro campeón ganó, que se va a hacer no aquí, está la, aquí lo tenemos siempre y es curioso eso, no es como no diré que es como John Cena no porque tampoco es tanto así pero es como cuando tienes un luchador que es la cara de la empresa como lo es Alexander ahora y es como la constante, el campeón entonces se convierte como que en digamos, eh, el tipo a vencer y por eso cuando viene alguien que es también babyface y va a luchar contra él uno dice, bueno, a ver si le gana, ¿no? Pero eso no quiere decir que Alexander no, es, no sea popular, sino que simplemente, como está en la posición de ser el tipo a vencer es más fácil que la gente vaya con el que lo vaya a retar. Pero me parece que hizo un gran combate y veremos ahora de cara es la anniversary ya que es un evento tan grande qué historias se pueden sacar para su siguiente retador qué es lo que se puede hacer, pero creo que solamente con el trabajo en el ring no se le puede discutir a Alexander que sea el campeón mundial y la cara de la empresa no he visto mucho de Impact, ya lo sabe, no tengo que repetirlo ¿no? pero siempre lo pongo aquí como previa a mi comentario, porque no he visto mucho de él en promos y demás, he visto que ha he hecho cosas decentes y bien no es su fuerte, pero tampoco es que lo haga mal pero creo que tiene la presencia tiene el talento en el ring y está ahí puesto como la cara de la empresa y veremos cómo le va eh, de cara al siguiente show
1: Sí, yo creo que quien tenga dudas de José Alexander se disipan con los combates. Evidentemente no tiene el micro que puede tener Moose o no puede tener como un desarrollo de rivalidades tan distintas como podía tener Sami Callihan, pero sin duda lo que no puede tener los otros dos y sí que tiene ellos Alexander es la capacidad de enfrentarte a luchadores tan distintos y dar el combate de la noche siempre, siempre ellos Alexander que va a estar en el show te va a dar el mejor combate de la noche, yo no sé qué es lo que pasará para Slimversary, yo apostaría por un rival que, que sea, o Macklin es el que a mí me gustaría personalmente pero si no, no descartaría a alguien como Eddie Edwards, como Jay White incluso, tiene que ser uno de los grandes de los grandes bazas, por un Islamversary no te vas a meter a, a reino no no, mm. tiene que ser uno de los grandes. Yo Jarrett? apelo que... ¿Cómo? Jeff Jarrett, no, por Dios, ¿no? <risa> <risa> no, por Dios. No. Es que prefiero a Sharkboy, a Curryman, no sé. <risa> no, no, no. Pero mira, por ejemplo, que volviera Christopher Daniel sería bonito, ¿no? No... Mm. No estaría mal. Pero... Joder, es que Josh Alexander ahora tiene la capacidad de llamar la atención de la gente, ¿no? No es como... Claro está Jay White en, en Impact Wrestling y a la gente que sigue en New Japan o que sigue a Jay White va a querer verlo. Ahora hay gente que no sigue al rival de Joe Alexander y quiere ver a Joe Alexander. Si a eso le sumas que ese rival puede ser un Chris Seibin o un Eddie Edwards o alguien que además está cogiendo mucho camino con mucha fuerza como puede ser mira el propio Mike Bailey o, o Steve Macklin creo que que serían muy buenos nombres junto al de Jay White. Veremos qué es lo que sucede, no tengo ni idea de quién es el, el rival de Dios Alexander, ni si ya se, ha, ya se ha visto más o menos quién puede ser en los últimos tapings, pero es que estoy muy contento. De nuevo, ha sido un muy buen show, con, donde han destacado quienes tenían que destacar, han llegado gente nueva, otros que han regresado, solo con la presencia de los Briscoes Mia Jim y de Sami Callihan da un salto de calidad del roster que por muchas pérdidas que tengas, no y, y Jonah se reemplazan en cuestión de segundos, así que de nuevo un gran trabajo por parte de Impact que no es que no solo nos deja satisfechos, sino que sigue yendo muy hacia adelante.
0: Buenas sensaciones otra vez. Yo también me he quedado contento viendo este show, así que estaremos atentos a lo que pasa de camino es la anniversary, que vamos a comentarlo por supuesto, y también en el camino qué sucede en Impact con puerta prohibida que Carlos está ahí. Revisando siempre lo que pasa por la empresa. Y Alex también, ahora a lo mejor se suma, ¿no? Ya que no hay Ring of Honor, ya que él no quiere hablar de la empresa de Tony Khan. A lo mejor aparece por allí colaborando contigo. Pero no, bueno, no sé. Al menos he visto el, el tuit este de que dice que ahora está bastante más cómodo viendo Impact que el nuevo Ring of Honor, que por cierto, no existe todavía. Pero veremos qué pasa. Ahora de cara es la anniversary
1: Sí, sí, lo, lo estaba hablando por WhatsApp y llevo hablándolo unos días, yo, sumate sumate al barco, ya verás qué bien te vas a sentir, there's no place like home ya lo dice TNA, ya lo dice Impact Wrestling y si sí, se siente más cómodo Alex, la idea es que me lo voy a comer en un programa en un porta prohibida decirle, ven a grabar y vamos a hablar tú y yo, voy a obligarle a ver un weekly, es la persona que conozco Alessandro, que menos weeklies ve o sea, veía a los de Ringo Honor y porque era su religión, como quien va cada domingo a misa en plan, hasta cuando no quiere lo veía, y yo Quiero decirle que, que, que de verdad, que mire estos wikis que son distintos, que llaman la atención y, y lo, lo voy a conseguir. Y lo voy a conseguir también con todo el mundo porque yo ahora también voy como un tren. O sea, yo ahora, a todo el mundo que me diga, ah, pero es que Impact lo vas a ver y te va a gustar. Y, y, y este es el año de Impact Wrestling. Dentro de mi carrera, de los mil frentes abiertos que ya sabes que tengo, de Mike Bailey, luchador del año, Steve McLean, futuro campeón mundial, vamos a sumar uno más y es Impact for All. O sea, me dicen For All que dice Steve McLean, pues yo con Impact. Este año voy a conseguir que los programas de Impact sean las reseñas más escuchadas de Ras de Lona. Fuck WWE, fuck all Elite, toma mi pipe bomb, pero Impact Wrestling lo está haciendo muy bien y si Alex ha subido el carro, voy a subir a todo el equipo de Ras de Lona.
0: Ahí estamos entonces. Yo no voy a prometer nada. Yo no puedo decir, no tengo credibilidad okay. aquí en estos programas, así que no voy a decir <risa> nada sobre esto. Pero bueno, le hemos pasado bien, así que veremos qué es lo siguiente para revisar en Impact, por ahora los dejamos de parte de Carlos Ryder y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.